0: Welkom bij de Ben Tigelaar podcast bij PNR. De podcast over persoonlijk leiderschap. Elke week hebben we nieuwe tips en inzichten van zeer inspirerende gasten. Die je helpen om je verder te ontwikkelen in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tigelaar en mijn gast in deze aflevering is Daan Rovers. Daan, welkom. Wat mooi dat je er bent.
1: Nou, uh, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, nou ja, ik heb een paar dingen even op een rijtje gezet. En het is natuurlijk best wel indrukwekkend wat jij al dat doet. Nee, echt hoor. Uh, je bent nu Denker des Vaderlands. Dat ja. is een titel die je twee jaar lang draagt. Uh, ja. We spraken net van tevoren even met elkaar. Je hebt nu al iets van 130 interviews gegeven dit jaar. Ja,
1: in zeven maanden. ja.
0: Ongelooflijk. Ja. ja. En dan blijven er ook zoveel per maand, zeg maar, of per nou, jaar. Of wil je een beetje afbouwen?
1: Nou, ik zeg steeds, ik denk steeds dat het vanzelf rustiger wordt. Dat is niet zo. Dan denk ik dat ik wat kritischer word. Maar tegelijkertijd hoort ook wel bij deze functie, vind ik, of functie titel functietitel, ja. dat ik me meng in het publieke debat. Dus ik euh, nou ja, ik probeer toch wel zoveel mogelijk te doen wat ik kan.
0: Ja, en het hoort ook bij jou. Hè? Je bent ook docent publieksfilosofie aan ja. de UvA. Uh, je bent uh, jarenlang hoofdredacteur geweest van Filosofie Magazine. Ja. Dus eigenlijk alles wat filosofie onder de mensen kan brengen, ja. daar kan je jou voor bellen zo ongeveer.
1: Ja, en ik probeer toch altijd weer zelf een podium te timmeren... en dan klim ik er weer op en dan ja. ga ik weer wat vertellen. Dus ik, het is toch onuitroeibaar denk ik. Oké,
0: okay, Nou en daarnaast, ik noem nog eventjes uh, spreker, auteur, trainer... programmamaker en ook uh, recent boek net weer uitgegeven. Uh, Wij zijn de politiek, samen met Mark van Dijk heb je dat ja. gemaakt. Nou, daar gaan we het gewoon maar over hebben met elkaar. Ik ben heel benieuwd, uh, je hebt een hoop dingen te vertellen. Um, wat heb jij nou om maar eens met de deur in huis te vallen... In jouw loopbaan geleerd, waarvan jij zegt, dat heeft nou bij mij ook echt wezenlijk dingen veranderd. Daardoor ben ik ook bijvoorbeeld echt anders naar dingen gaan kijken, over echt anders gaan denken over onderwerpen in mijn leven. Misschien ook wel over je werk bijvoorbeeld. Wat is nou iets, zo'n inzicht waarvan je zegt dat heeft mijzelf enorm verrijkt.
1: Um, moet het uit de werkvloer
0: komen? Nee, dat hoeft niet per se. Nee. Maar bedoel, jij helpt mensen om anders ja. en scherper te denken. En ben ik heel waar. erg benieuwd, wat heeft jou nou geholpen om anders en scherper te gaan denken?
1: Wat met eerste binnenschiet, het is vast niet het belangrijkste. Maar um, voor het gesprek wat we nu hebben, toch misschien wel relevant. Is een gesprek wat ik had uh, toen ik een jaar of tien hoofdredacteur was. En dat ging eigenlijk allemaal prima. Dat was een hele leuke baan natuurlijk. Hoofdredacteur van Filosofie Magazine, een titel waar ik al heel lang voor werkte. Was ook succesvol en uh, leuk. Maar op een gegeven moment... Uh, Kwamen toch de oplagers onder druk. Bij filosofiemegazien nog niet zo sterk. Maar goed, in zo'n uitgeverij merk je dat wel. En dan zaten we met de journalisten onder elkaar te praten. Over wat kun je daar nou aan doen. En journalistiek is toch een vak. Ik bedoel, dat ken je zelf ook. Waar mensen hun ziel in leggen. Precies, en op een gegeven moment ja. zei iemand tegen mij. Een klein beetje verwijtend, denk ik. Die zei tegen mij. Ja, maar voor jou is een tijdschrift toch eigenlijk meer een middel. In plaats van een doel in zichzelf. Ja. En toen dacht ik... Uh, ik geloof niet dat het een compliment is, maar ik noteer het even. En toen dacht ik, ja, inderdaad, dat ja. is waar. Uh, en daar ben ik, daardoor ben ik toch anders in ieder geval naar dat werk gaan kijken. Uh, want ik was hoofdredacteur van filosofiemekening, maar ik deed er altijd al van alles bij. De nacht van de filosofie en reizen en colleges en weet ik het allemaal. Ja. En um, inderdaad, als dat tijdschrift... Um, eraan ging, dan zou ik dat op, op een bepaalde manier niet zo erg vinden zolang ik maar doorkom mm -hmm. met die ambitie, zeg maar. Dus dat hele uitgeefwerk, dat handwerk waar iedereen ja. zo belangrijk over deed, dat was maar voor mij zo'n een beetje een secundair. een
0: dus Romantiek hangt er een beetje mee voor sommige ja. mensen. Die, die houden ook echt van de geur van inkt op papier. Ja, en dat zo, heb, ja. Heb, heb ik ja. ook
1: wel. Maar ik dacht natuurlijk wel van ja, maar dan is, dan is mijn traject hier wel klaar in deze uitgeverij. Want ik had ook een andere titel kunnen gaan doen. Er waren meerdere ja. tijdschriften daar. En ook wel die mij aan het hart lagen. Maar ik dacht nee, ik moet eigenlijk toch weer terug naar mijn missie. De filosofie ja. beschikbaar maken voor zoveel mogelijk mensen. En eigenlijk is dat ook wel wat me binnen de filosofie drijft. En auteurs die me steeds stimuleren. Die spreken je steeds aan op het waarom. je ja. zegt... Wie een waarom heeft om voor te leven, kan elk hoe verdragen.
0: Een ja. beetje
1: groots als het gaat om werk, maar
0: dat een herken ik wel Het vaak erg. aangehaalde uitspraak, ook door ja. trainers. Ik kom hem vaak tegen, inderdaad. Ja. Ja, maar het is wel een beetje waar. Het, een beetje, het is, ja, het maakt. Ja.
1: Nou, het helpt enorm om je positie te bepalen. Ja. En het grappige was dus dat die opmerking via een soort U-bocht bij mij terugkwam en ik dacht ja, dat is waar, dat heeft diegene goed gezien en daar moet ik eigenlijk consequenties aan verbinden. En daarom is de uitgeverij voor mij maar een tijdelijk station, dan zeker geen eindstation.
0: Ja, en jouw missie dus, de filosofie voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar maken. Ja. En niet alleen maar voor mensen die daarvoor hebben doorgeleerd of die daar eh, eigenlijk soms ook een beetje ongevraagd missie wel die filosofie naar binnen brengen bij Gevraagd mensen. Gevraagd en
1: ongevraagd. Gevraagd en
0: ongevraagd. Dat is wel mooi, ja. ja.
1: Nou ja eigenlijk. Ik beschouw... Ik... Heet dan nu publieksfilosoof. Dat is een woord wat vroeger helemaal niet bestond. Hè. Dat hebben we ook maar zelf uitgevonden. Ja. En, en ik, ik omschrijf dat altijd als zoveel mogelijk mensen laten profiteren van het feit dat ik filosofie gestudeerd heb. Ja. En het is, ik vind het leuk omdat. dat. En, een, en, en, en
0: medicijnen trouwens en ook medicijnen nog. Dat zag ook, ja. ik ook nog. Ja. 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 Maar daar
1: ja. doe ik heel weinig mee. Daar dat hebben weinig mee. mensen profijt van. Nou ja, Misschien mijn goed. eigen kinderen. Maar,
0: maar de, de, hel, de helpende neiging die zeg maar bij medicijnen ja. hoort, komt hier toch ook wel een beetje terug. Dat is
1: grappig, ja. Dat is een, dat is een leuke parallel. Ik denk dat dat klopt. Ja, ik denk dat ik toch een beetje zo'n zo weggelopen dokter ben die, die een beetje nog dat hulpverlenerssyndroom
0: mensen, heeft. Mensen beter maken. Ja, mensen ik... beter maken, maar dan ja. op een iets andere manier. Maar misschien. dan mentaal. Ja, nou mooi. Gezonde zeg,
1: mensen beter maken.
0: Gezonde mensen beter maken. Of beter blijven, worden, ik laat iemand zeggen. Ja. Hé, hey, um, we gaan dan eens even op dat onderwerp dan eens wat verder door. Um, dit gaat vaak over werk hebben. BNR, uh, ondernemende mensen, mensen die met hun werk en met hun loopbaan bezig zijn. Ik las in een interview uh, in Trouw met jou. Dat uh, nou is een van die 130 interviews. Dus je weet het waarschijnlijk zelf niet meer, maar ik breng het dan even in herinnering. Las ik dat je zelf heel anders naar werk bent gaan kijken sinds je ZZP'er bent. Dat liet je zo even ontvallen in dat interview. Ik vond dat heel interessant. Kun je ja. daar iets over vertellen? Wat is er in jouw blik op werk veranderd?
1: Ja, uh, dat kan ik wel vertellen. Ik vind het eigenlijk een beetje een pijnlijke opmerking van mezelf. Waarom? Um, omdat het, kijk wat ik daarmee bedoelde te zeggen is uh, ik heb dus heel lang gewoon in uh, dienstverband gewerkt in de uitgeverij. Dat was hartstikke leuk. Niks op tegen. Ik ben zelf Weggegaan. Uh, dus ik uh, uh, heb er zelf voor gekozen om te denken: ik word zelfstandiger. Ja. Dat is ook prima gegaan. Maar de positie van zelfstandige is een kwetsbare, realiseer ik me. Ja. He, dus uh, nou, daar hoef ik allemaal niemand te vertellen. Maar, zowel als het gaat om ziekteuitkeringen, werkeloosheid, er zijn allemaal nergens uh, vangnetten voor. Althans, niet als vanzelf dus dat moet je allemaal zelf organiseren. Nou ben ik tamelijk hoog opgeleid. Ik verdien ruim voldoende. Ik heb ook nog eens een partner, dus dat is allemaal mm -hmm. op een bepaald inzicht geen of op een manier geen probleem en toch merk ik aan, aan mezelf als ik verhalen in de krant lees over stakende machinisten yeah. dat ik denk verrek, maar ze hebben geen idee dat voor heel veel mensen dat helemaal niet zo vanzelfsprekend is om een dertiende maand te krijgen of om, ja. hè, om, om al die uh, vaste structuren en en, um, en dat toeslagen er nog te krijgen die zeggen ja. en dat er überhaupt
0: iemand boos wordt als je staakt, als je als zzp'er staakt, dan zeggen mensen nou ja
1: en kijk jammer en, dan
0: dan gaan we naar de volgende.
1: Ik zit natuurlijk heel erg aan de gunstige kant van de streep, ja. zeker vergeleken met machinisten, maar ik denk dat de ZZP een beetje een, een kwetsbaar iemand is. Dus er zitten heel veel mensen bij... die uitermate kwetsbaar zijn... en die krijgen ook nog eens de grootste risico's. Mm -hmm. Dus dat wordt wel een probleem, denk ik... met uh, ruim 2 miljoen ZZP'ers. Want je kunt dan... Kijk, iedereen wordt aangeraden om te sparen. Maar dat ene spaarpotje... dat is voor de belasting... Ja. voor arbeidsongeschiktheid... voor je pensioen... en voor werkeloosheidsterugval. Nou... Er moeten heel veel potjes zijn.
0: Ja, nee, daar heb je niemand. helemaal gelijk in. Ja. Ik zag ook dat je zei dat uh, zzp'ers vaak denken dat ze vrij zijn. Terwijl ze ondertussen ook zichzelf eigenlijk vaak uitbuiten. Eigenlijk ja. roofbouw plegen op zichzelf. Um, ik kan me voorstellen dat ook in de positie waarin jij nu zit. Hè, je, bent, je wordt veel gevraagd. Dus zou je kunnen zeggen, nou dan heb je misschien financiële of qua aandacht. Of qua uh, marketing heb je niet echt een groot probleem misschien. Maar tegelijkertijd heb je dan weer een ander risico. Dat, dat die vrijheid, die vermeende vrijheid van die zzp'er. Dat die eigenlijk ook maar vaak een is.
1: Dat is zo, maar ik denk dat dat niet alleen maar voor de ZZP'er geldt. Ik denk dat eigenlijk voor... voor... De meeste werknemers, ook hier op een bedrijfsloer uh, in de journalistiek bijvoorbeeld... maar ook uh, in heel veel bedrijven worden, word je nu niet meer... er is steeds minder dwang van buitenaf, laat ik het zo okay. zeggen. Er is steeds minder dwang van een chef die zegt... je moet om negen uur binnen zijn, je mag niet voor vijven vertrekken... en ik wil dat je uh, in die tijd zoveel stuks aflevert. Hè, dat is, je wordt steeds meer gevraagd naar uh, je eigen ambities... je eigen doelstellingen, je ja. eigen standards of performance. Zelfsturing,
0: zelfsturing is populair. Ja. Ja.
1: Zelfsturende teams, maar... Um, hoe minder dwang van buiten... hoe meer dwang van binnen. Ja. En uh, het leuke is, we hadden het net over staken... dwang van buiten heeft al één belangrijk voordeel... namelijk, daar kun je in principe... nee zeggen tegen iemand anders. Dat is ja. niet zo makkelijk. Maar uh, als je nee zegt, dan zeg je nee... tegen een ander, tegen een structuur. Terwijl als je nee moet zeggen tegen jezelf... Dat is veel moeilijker ja. als je zelf je doel stelt, uh, ik wil dit of dat bereiken, of ik wil de beste hierin worden, of ik wil daarin ex excelleren, en, en het lukt maar niet, dan ben jij zelf alleen de enige die je de schuld moet ge kunt geven. Ja. En dan, um, nou ja, er is wel een soort filosofische theorie die zegt, het is zo moeilijk om nee te zeggen tegen jezelf dat je dan een soort system crash krijgt, weet je wel? Okay. Een oververhitting van het systeem, geheten burn Ik denk dat dat niet alleen voor zzp'ers geldt hoor. Ik denk dat dat voor uh, eigenlijk voor de moderne werknemers ook uh, in bedrijven geldt. Ja,
0: wat ik mooi vind als ik interviews met jou lees, dan haal je ook allerlei filosofen erbij. Ik geloof in dit interview was het een uh, Koreaans Duitse filosoof. Uh, als ik mijn naam even moet, goed moet zeggen. Oh ja, daar is heb meegenomen. Ja, Byung Chul Han. Ja. 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 Wat leuk dat je hem bij je hebt. Ja,
1: ja ik uh, uh, Ik dacht je gaat vastvragen naar iets wat me inspireert. En als het over de werkvloer gaat, is hij wel een hele belangrijke. Hij hij is heel erg gebrand op um, het idee, nu in onze samenleving... dat wij steeds minder in systemen denken... en steeds meer in individuele uh, competenties. In uitdagingen in plaats van taken. In high potentials in mm -hmm. plaats van knechten. He, dus in, in de manier dat we in onszelf geloven. He, in, in uitdagingen in plaats van opdrachten. Oh ja, ja. En dat klinkt heel mooi, dat vrije jargon... He, dus dat je zelf uh -huh. je eigen opdrachten... of zelf je eigen uitdagingen formuleert. Het belangrijkste nadeel is dat het heel moeilijk nee zeggen is.
0: Ja, precies. Dan kom je weer bij dat punt... dat je dan inderdaad tegen ja. jezelf nee moet zeggen. En vaak ben je voor jezelf ook een slechte baas.
1: Ja, dat denk ik ook. Je Dat in ja. jezelf natuurlijk hoge eisen. Het is ook moeilijk om... Om te pauzeren bijvoorbeeld. Hè. Dus in, in, in het oude ploegensysteem... wat allemaal heel veel nadelen heeft, maar mm -hmm. met gezette tijden, dan kon je ook eens even ergens afstand van nemen. Dat is veel moeilijker geworden in die 24-7. Uh, er werkdag. zijn
0: erg veel freelancers, maar ook veel mensen, zeg maar in ja, leuk kenniswerk, zal ik maar zeggen, die ik achter een bureau zie eten. Die inderdaad gewoon de ja. tijd niet nemen om even tot rust te komen. Ja.
1: Maar het is toch gek dat eigenlijk in onze samenleving, denk ik hè, hebben heel veel mensen te veel werk. En er zijn ook wel best veel mensen met te weinig werk. Ja. Maar hoeveel mensen ken jij nou die zeggen... Ik heb precies genoeg werk.
0: Ja, nee, dat evenwicht dat is, is buitengewoon weinig, lastig. Ja.
1: Dus of je komt erin om, of je denkt, nou, het loopt niet zo lekker.
0: Jij wilt als Denker des Vaderlands zorgen dat we samen gaan nadenken... over publieke zaken, zoals je dat eigenlijk noemt. Ja. En dan wil je niet dat, dat je, ga je niet als Denker des Vaderlands... wat sommige mensen misschien zouden verwachten... Um, mensen vertellen wat ze moeten denken. Maar jij ja. wil mensen uitdagen om, ja. om samen hierover te denken. Wordt er genoeg over dit soort dingen nagedacht als het gaat over, over werk? Wordt er in bedrijven waar je komt genoeg nagedacht over dit soort vragen?
1: Ja, maar niet op de goede manier, denk ik. Dus ik werk nu de laatste tijd toevallig veel met coaches. Of daar ben ik een paar keer mee aan de gang gegaan. En coaches zijn een, een prachtig uitvloezer van deze tijd. Die ook mm -hmm. allemaal individuele gevallen behandelen. Van, die, die last hebben van structurele problemen vaak. Ja. Hè? Dus stel, er is een, een, een afdeling en daar zijn vier mensen overspannen. Dan gaan, kijk je niet naar de afdeling. Dan krijgen die vier mensen allemaal een allemaal coach. Een coach ja. Terwijl ja. dat ook vaak gewoon... Kanariepietjes in de kolenmijn
0: zijn. Ja, oh, dat is een goede manier en, om daar te kijken. Ja, ja
1: en, en, en dat je eigenlijk zou moeten afvragen van als coach ook, hè? Als, als voor je beroepsethiek van. Ja, moet ik deze individuele kanarie wel reanimeren en weer ja. terugzetten in die kolenmijn? Of zouden we eens een wat structurelere manier van kijken moeten proberen. Uh, voor elkaar te krijgen. Ja, terwijl in dit die, die coach
0: wordt natuurlijk heel vaak in de buurt gehouden van die structurele ja. problemen. Hè? Die, ja. die krijgt dan op zijn spreekuur krijgt hij die, 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 die medewerker en die ja. andere medewerker gaan naar een andere coach. Ik begrijp wat je zegt. En ik Wie heb houdt dan... dat in de gaten? Wie kijkt nou zeg maar naar de vraag of het dan een structureel probleem betreft?
1: Nou, dus niemand eigenlijk. Of te weinig. En dat, dat baart mij zorgen. En ik heb niks tegen die individuele aanpak. Maar ik vind dus dat we het collectieve probleem uh -huh. op de werkvloer uh, verwaarlozen. En als ik net zeg van um, ik ben sinds ik zzp'er ben anders gaan denken over werk dan het zorgelijke daaraan is dat ik zelf ook individualistischer ga kijken. Ja. Want ik ben helemaal mijn eigen bedrijf. Ik heb met niemand iets te maken. Niemand zorgt ook voor mij. Dus uh, dat individualisme um, vreet ook aan mij. Ja, en dan ja. kun je denken als je naar een andere bedrijfstak kijkt. Ja, um, maar zij hebben tenminste nog een collectief. Dat, dus ik verwijt ze dat niet. Ik, ik vind het erg dat ik dat um, opvallend vind, begin te vinden. Ja,
0: ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Waar, waar zou het dan over moeten gaan? Wat, 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 zou dan, wat zouden dan de vragen moeten zijn? Hè? Je wilt niet per se in antwoorden grosseren... maar wat zouden dan de vragen moeten zijn die we onszelf stellen... als we dus in een werkomgeving zitten... en we merken dat er bijvoorbeeld veel burn-out is... of dat veel mensen tegen grenzen aanlopen wat betreft werkdruk?
1: Um, wat ik een interessante vraag zou vinden... als je uh, een collegiale werksfeer hebt, is hoe je ambitie definieert. Uh -huh. Is dat iets individueels? He, dus iets competitiefs. Is ambitie dat ik een hogere omzet heb dan mijn buurman? Of meer abonnees dan het andere, de andere titel? Of is ambitie iets gezamenlijks? Okay, ja. Iets wat wij als team bereiken? Of iets wat ik met, met een ander bedrijf buiten mijzelf bereik? Want dat laatste, dus een gezamenlijke ambitie... dat zou volgens mij heel heilzaam of ja, bindend kunnen werken op een bedrijfsvloer. Ja. En heel vaak is er op de werkvloer een soort sportief competitie-element... Uh, uh, ingeslepen, ingeslopen, wat ook verlammend kan werken. Hè? Dus okay. wie, wie haalt de meeste omzet binnen, wie
0: verkoopt de meeste advertenties, wie ja, dat kan op zichzelf wel een bepaalde drive geven. Maar tegelijkertijd wil je ook een soort gemeenschap hebben... waar je gewoon onderdeel van bent met mensen die je kunt vertrouwen. Ja. En, en dat wordt natuurlijk weer uitgehold door het feit... dat de collega ook meteen een concurrent van je is.
1: Ja, als, die, als dat de belangrijkste definitie van collega is... dan voel je, je denk ik erg eenzaam op de werkvloer. Dat lijkt ja. me onprettig. Dan kun je net zo goed er ook zzp'er worden eigenlijk.
0: Dus dat is echt iets. Zeg maar, als we dan echt gaan nadenken over uh, onze organisatie... en we willen even wat dieper nadenken dan de vraag... wat gaan we komend jaar weer een omzet proberen te halen... dan zijn dit vragen om echt aan jezelf te stellen. Wat is nou de definitie van ambitie in deze... Ja,
1: en zijn er gezamenlijke ambities? En dan bedoel ik eigenlijk niet ambities van een team die gezamenlijk een omzet hebben met een chef verantwoordelijk voor die omzet. Maar eigenlijk een beetje dwars door het bedrijf. Hè. Dus je kunt je ook voorstellen dat er, dat er groepjes mensen dwars door het bedrijf... een gezamenlijke ambitie hebben. Dat hoeft ook niet iets ja. kwantitatiefs te zijn. Dat kan ook iets kwalitatiefs zijn. Of met iemand buiten het bedrijf. Dus probeer ambitie op te tuigen in iets gezamenlijks.
0: Ja, en waar mensen zich, zeg maar, in groepen zich aan kunnen verbinden. Ja. Waardoor je ook verbondenheid voelt met elkaar. Ja. Dat is een heel mooie manier van kijken. Nog andere dingen, nog andere adviezen. Als ik nou toch als manager ah. zit te luisteren... en ik denk van, hé, oh, hey, dit is eigenlijk al een heel goed idee. Wat, wat voor vragen zou we ons nog meer uh, moeten stellen?
1: Oh, ik schiet me ineens een advies te binnen. Mag dat ook? Ja, dat mag ook. Maar het ja, komt ja. helemaal... Uh... Nou, begin een bedrijfsband. Vind ik ook een goeie. Uh, nou... Heel erg
0: leuk. Ja. Ook nog heb je nog voorkeur voor bepaalde stijlen. Ik heb gelezen dat je vroeger echt helemaal in de punk scene zat. Maar, uh... Ja,
1: ook. Ja. Ja. En ik hou ook van, uh, van Smart Lab. Ik, hou, ben, ik heb een heel brede smaak. Nee, je
0: speelt accordeon, heb ik ja. zelfs gelezen. Dan gaan we natuurlijk wel even een zijstraat in. Als we het is toch een enorme hebben. zijstraat. Maar ja, die bedrijfsband... Je
1: hoort... Ik weet niet waarom die men nu te binnen schiet. Maar omdat het belangrijk is dat mensen... Dingen doen niet alleen... Doelgericht, hè? dus niet alleen ja. om een bepaalde omzet te bereiken of om de baas te plezieren of omdat het af moet, maar omwille van zichzelf, omwille van het plezier, ja. omwille van het speelplezier. In
0: vroeger had je in bedrijf: ik heb nog een blauwe maandag gewerkt bij ABN Amro, dan heb je dus echt allerlei verenigingen in zo'n organisatie. Ja. Dan heb je dus gewoon: er was bijvoorbeeld een model spoorbaanvereniging binnen ABN Amro. Oh ja. <laughs> ja, dat zegt nou ja, dat is toch hartstikke veel. natuurlijk, maar... ja, nou ik weet niet of dat er is nog een zeilvereniging, ze hebben nog een paar boten, dat weet ja. ik dat bestaat allemaal nog wel. Dat zijn een beetje die ouderwetse structuren. Ja. Mijn, vader, mijn vader was postbode. En dan kon je ook goedkoop op vakantie. Omdat zeg maar, de PTT, zoals ze toen nog heette... had zeg maar, op allerlei plekken uh, vakantiehuisjes voor de medewerkers. Daar zijn we natuurlijk allemaal ja. mee gestopt met dat soort dingen. Maar het idee van een bedrijf als een community... als een gemeenschap van mensen ja. die samen proberen... dit leven een beetje aangenaam door te en brengen... Plezier verdwijnt onderling... dan wel. Ja. Ja, precies, en dat plezier onderling. Dus ik vind zo'n bedrijfsband... een soort moderne variant weer... op, een, op de modelspoorbaanvereniging. Precies, zeg maar. ja. ja.
1: Maar je mag je ook andere invulling aan geven. Hoor. Ja. Je mag ook een andere hobbyclub beginnen. Maar,
0: <laughs> maar dat is dus eigenlijk wel heel erg leuk. Een hobbyclub gewoon eigenlijk uh, ja. met collega's.
1: Ja. ja. Dan ja kunnen dus... zzp'ers ook onderling doen. Hè?
0: Dat zeker. Nou, ja, Dat is natuurlijk ook wel iets. Hè. Des te meer zzp'ers er zijn, des te uh, uh, losser lijken die verbanden soms te worden. Ik vraag me soms ook wel af hoe het dan kan dat bedrijven niet erover nadenken... om juist dit soort dingen te doen, die meer een soort ook symbolische waarde hebben. Dat je echt een gemeenschap samen bent... Ook met zzp'ers. Omdat je natuurlijk ja. wel graag iets van loyaliteit over en weer wilt hebben.
1: Ja, en, en die zelfstandigen hebben ook iets van structuur nodig... om zich in te voegen. Die moeten de hele dag al alles zelf bedenken. Dus ja. die, die heel veel vinden het heel prettig... om dan ook in een, in een structuur opgenomen te worden.
0: Ja. Zeg... Um... Nog een paar andere dingen die ik even aan je, vragen, uh, aan je wil vragen. Um, ik kwam onder meer tegen. Wat ik ook zo interessant vond. Dat je zo'n hekel hebt aan cynisme. En dat vind zo grappig. Want bij filosofen is misschien soms een beetje het vooroordeel. Die kijken van een afstandje naar de wereld. En denken ach iedereen maakt zich zo druk. Maar wij wij verheven geesten. Wij weten hoe het echt zit. Jij, jij zit daar echt heel anders in.
1: Ja. Ik vind trouwens, zoals je dat beschrijft, vind ik geen cynisme. Maar cynisme vind ik uh, het je bijvoorbeeld neerleggen bij dat alles mislukt is en ijdel is. Okay. En elke inspanning uh, voor niks is. Hè, dat vind ik een vorm van morele luiheid. Um, maar ik, ben, um, ik probeer totaal niet verheven te zijn. Ik voel me ook helemaal niet verheven trouwens. Dus ik, het zou me moeite kosten om het te verheffen boven de anderen. Omdat ja. ik, uh, ja, kijk, ik vind. Um, ik kan het allemaal wel heel belangrijk doen en dat doe ik misschien ook wel eens maar um, ik heb filosofie gestudeerd en die filosofie gaat niet om mij, uh, alles wat ik te vertellen heb gaat niet om mij um, ik wil eigenlijk ik heb er eigenlijk een hele maatschappelijke ambitie ik vind ja. het belangrijk dat filosofie een rol speelt in het publieke debat dat filosofie relevant wordt voor de politiek, niet omdat ik hele interessante politieke opvattingen heb, helemaal niet, niet interessanter dan jij. Maar ik wil dat we die hardop tegen elkaar zeggen en dat we daar de beste ideeën uit destilleren. Ja. Dat is veel belangrijker voor
0: mij. Dat is heel leuk. Dus je bent niet erop uit om zeg maar de uh, 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 de theorie van Daan Rovers zeg maar de wereld nee. in te helpen, maar om mensen eigenlijk te onderwijzen in dingen waar jij zelf heel veel van hebt geleerd. Ja,
1: eigenlijk ja. wel. Ja, ja. ja.
0: Wat is nou een, een, een mythe, zeg maar? Je noemt eigenlijk al een, een paar mythes over filosofen... maar wat zijn echt nou hardnekkige mythes, uh, ideeën die mensen hebben over filosofen... waarvan je zegt, nou Ja, dat is, dat is zo'n misvatting, daar moeten we toch echt van af. Als ik nou dan toch de microfoon heb. Hmm. Hmm.
1: Dat filosofie moeilijker is dan het leven zelf... Okay. Dat lijkt mij een mythe. Dit ontleen ik trouwens aan... Uh, dat zei René Gude altijd, een goede vriend ja. van mij... die inmiddels overleden is. Maar daar, daar hadden we het vaak over. Dus filosofie heeft het imago van heel moeilijk te zijn. Wow. Er zijn heel veel boeken... die zijn ook niet makkelijk. Dat zal ik heus niet zeggen. Dat mm -hmm. het allemaal heel eenvoudig is. Maar het is, het is niet moeilijker dan het leven zelf. Het is... Ik zat laatst te denken, het is misschien een beetje zoals, zoals Engels spreken. Op een bepaald niveau kan iedereen dat. Om ja. het heel goed te kunnen is heel moeilijk. Hè? Engels spreken kan ik ook niet. Nee. Dan moet je in Engeland geboren zijn of, of tien jaar Cambridge doen. Maar we kunnen allemaal een beetje Engels spreken. En, zo, en, en het is dus niet moeilijker dan, dan dat om een zekere reflectie... Hè, want dat is het, een zekere mm -hmm. ruimte te creëren in je hoofd... om dingen op een andere manier te kijken, bekijken... Dat kan eigenlijk iedereen voor elkaar krijgen. Oh ja, weet je wat een misvatting is? Nou, bedenk ik me nu dat denken heel veel tijd kost. Oké, okay. dat hoort daar een beetje bij, bij dat idee. Want Dan moet je kost... echt,
0: echt een vakantie voornemen, gewoon om überhaupt te kunnen nadenken over iets. Dat hoeft ja, niet.
1: Nadenken ja. kost natuurlijk tijd, maar niet nadenken is eigenlijk veel improductiever. Hmm. Dat zeg ik eigenlijk ook zelfs tegen mijn filosofiestudenten die, die moeten dan een essay schrijven en dan denken ze, nou ik begin vast. dan hè, op een gegeven moment, na twee pagina's ben ik wel ergens. Ja. Nou, dat is onzin. Je moet gewoon eerst nadenken, wat wil ik zeggen? Wat wil ik precies zeggen? En dan pas beginnen. Volgens ja. mij is dat eigenlijk veel productiever.
0: Grappig. En af en toe eventjes zo'n denkpauze inlassen, ja. dat kan eigenlijk... Uh... Iedereen ook. dat, nou, kan, dat is ook precies, ja. precies. En het helpt dan wel als je een beetje laat voeden met misschien grote denkers die in het verleden al een keer over hetzelfde probleem hebben nagedacht.
1: Nou ja, dat vind ik zelf heel inspirerend. Ja. Ik ben niet zo creatief dat ik al die ideeën zelf kan verzinnen. Dus ik, ik, ik laaf het, 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 mij aan ja. de gedachten van anderen.
0: Het helpt je ook om een aantal beginnersfouten misschien gewoon uh, te vermijden of te, te denken dat je vreselijk origineel bent. Ja, dat
1: laatste. Ja, <laughs> de originaliteit, dat is uh, highly overrated, vrees ik.
0: Ja, ja, <laughs> maar ja.
1: Uh, ja, denkfouten maakt iedereen, maar ik vind het inspirerend om de, de gedachten van anderen tot mij te nemen. Ja.
0: Oké, okay, nou luister ik hier naar. dan denk ik, oké, okay, ik wil al jaren, dan wil ik eens een keer iets lezen op het gebied van filosofie. Ik wil me eens een keer erin verdiepen, maar ik kom er maar niet toe. Um, nou is het straks, zeg maar, uh, voor mij heb ik een keer een, uh, een paar dagen vrij. En dan wil ik me er wel echt een keer in een, in een leuk boek verdiepen of iets wat echt de moeite waard is. Wat zou je me aanraden als ik nou een, voor mezelf een klein beetje wil gaan bekwamen in jouw vakgebied?
1: Ik had dit meegenomen inderdaad. De vermoeide samenleving van Boe Jong Chul Hang. Omdat het ook echt gaat over de werkvloer. De vermoeide ja. samenleving. En dus hoe kan het nou dat we, dat we kortere werkweek hebben dan ooit. En toch allemaal zo doodmoe in de tram zitten. En dat iedereen langzaam in slaap sukkelt als hij die, als die onderweg is naar huis. Hoe kan dat nou? Ja. Dus dat vind ik een inspirerend boek.
0: En het is ook niet zo heel dik zie het is ik.
1: Hè? hartstikke dun. Het, is het ook
0: een beetje leesbaar?
1: ja. Ja. Het, is, het is vertaald uit het Duits. Oké, okay, ja. Dus het is uh, leesbaar. Duitse
0: filosofen hebben wel een imago, zeg maar. Maar hij is Duits-Koreaans, begrepen. Ja. Ja.
1: ja, maar toch meer Duits, volgens mij. Zijn naam is Koreaans. Okay. Dus dat vond ik heel leesbaar. Uh, of heel leesbaar. Ja, dat is heel leesbaar eigenlijk. Er zijn heel veel boeken goed leesbaar. Hoor. Dat zal je nog verbazen. God, wat zou ik nou eens iemand aanraden? Misschien, uh, oh, ik weet misschien wel iets leuks. Uh, Rudiker Safransky is ook een Duitser trouwens. Maar een ja? geweldige schrijver.
0: Hoe, hoe, hoe spel je zijn naam?
1: Uh, S-A-F-R-E. A-N-S-K-I, Safransky. Oké. Okay. Okay. En dus een, uh, die heeft allerlei biografieën geschreven. En misschien is de meest spectaculaire wel die van Friedrich Nietzsche.
0: Okay, dat hij ja. toevallig
1: net voorbij kwam. En dat is een boek kan iedereen kan lezen. En dan gaat het veel over zijn leven. Maar dan krijg je ook echt de belangrijkste kerngedachten van Nietzsche uh, wel tot je. Dus als je dan een keer uh, tijdens zo'n management training Nietzsche citeert. dan weet je ook nog een klein beetje waar het vandaan komt.
0: Precies. Ja. ja Heel ja,
1: ideaal ja. voor de kerstdagen.
0: Ja. En dan, en dan Nietzsche wel in het Duits citeren. Niet in het Engels. Hè, wat sommige mensen. De nee, de zeker doen.
1: niet in het nee. mag ook, maar, uh, nee.
0: Nederlands mag ook. Ja. Nee, maar Nederlands mag ook. precies in het Engels is gek. Ja, dat is een beetje raar. Hè. dat vind ik ook wel. Ja, het is een beetje sideline. Maar dat vind ik altijd zo raar. Dat dan beroemde uitspraken van. Uh, oude, uh, zeg maar van dode Duitsers, dat die zeg maar dan in het Engels opeens worden aangehaald bij alleen van die managementbijeenkomsten. Ja, maar het is de... wel,
1: uh, mijn studenten die doen veel Engelstalige vakken, ook in Amsterdam. Ja. Dus filosofiestudenten halen niet je ook aan in het Engels. Oké. Okay, ja. Dus alleen wij ouderwetsen.
0: <laughs> ja, precies. Die, dat is dus ook een ja, keer op maken. Duits. Duits. Ja, spreek je Oké, okay. hey, uh, ik heb hier een verrassingsvraag ook iedere keer bij, oh. bij iedere aflevering. Je moet een nummer kiezen van 1 tot met 15. En dan pak ik een envelop waar een vraag in zit waarvan ik zelf ook niet weet wat het wordt. Uh, twee. Twee, oké. Okay. ga eens even naar de enveloppen. En uh, nummer twee, eens even kijken. Dit is wel een mooie vraag. Is er iets waar je echt in gelooft, maar dat je niet kunt bewijzen? Is er iets waar ja, je echt in gelooft, maar dat veel. je niet kunt bewijzen? Ja, heel veel. Ja, vertel eens.
1: Nou, ik begin met de liefde.
0: De liefde, ja. ja,
1: ja of, ik, kan wel ik kan het wel tonen. Ik vind
0: het wel mooi dat je dat als eerste noemt trouwens. Ja, ja.
1: Dat, daar geloof ik heel erg. Ja, ik weet niet of ik dat goed beschrijf... dan dat je daarin gelooft. Maar dat uh, heeft een belangrijke betekenis voor mij. Ja. Uh, en ik kan het ook wel uh, zien in de wereld, maar ik kan het niet bewijzen op de manier uh, zoals je een natuurwetenschappelijk bewijs kunt uh, leveren ergens voor. Niet dat ik van iemand hou en ook niet dat een ander van mij houdt. Ja,
0: en er zijn veel dingen waar we eigenlijk wel in geloven en waar we ook naar handelen, zou je kunnen zeggen, Zeker. die we moeilijk kunnen verklaren. Ja, ja, dat
1: denk ik wel, ja. dus En vind ik ook niet per se problematisch, hoor. Nee. Dus geloof ik. Nee.
0: De liefde. vindt vind het prachtig. Houden we houden het gewoon bij. Ja. Zeg, hey, en dan als allerlaatste jouw mediatip. Eigenlijk heb je hem al genoemd. Is het boek De Vermoeide Samenleving. Is dat jouw mediatip? Of zijn er nog andere dingen waar je zegt? Nou, uh, kijk dat eens of lees dat eens. Of die film die moet je. Of uh, dat, dat muziekalbum moet je eens een keer luisteren. Want dat helpt je ook om na te denken over je leven.
1: Ik dacht eigenlijk aan dit boek. Oh ja, nou, God. Ik ben laatst naar de uh, musical van David Bowie geweest. Vond ik toch wel de moeite. Heeft met filosofie ja. niks te maken. Heeft met werk niks te maken. Lazarus. Maar wel met de bedrijfsband ja. misschien. Maar, ja. <laughs> maar het is inspirerend vind ik. Hoe uh, muziek die toch alweer wat ouder is. Op een, op een nieuwe manier gearrangeerd is. Mooi vormgegeven. Ja. Dus dat is, ja, is dat een mediatip? Nee, het is een uitgaanstip.
0: Ja, nou, ja, maar goed. Maar ja. Ja, een, music is, een musical he? is ook een medium, zou je toch kunnen zeggen. Ja. ja. Dus dat is wel heel mooi eigenlijk. Ja, want ik vind het altijd heel interessant om van mensen te horen... die, bijvoorbeeld misschien, die je meer met boeken associeert. Vind ik dat leuk, omdat ze, dat ze soms al met een film... of met iets heel anders komen. Ik vind dat wel een hele mooie. Wat deed het met je dan? Wat, wat levert het je op? Even heel plat gezegd, als je daar naartoe gaat.
1: Um... Plezier.
0: Gewoon plezier. plezier ja, ja, ja. dat is eigenlijk
1: het eerste waar ik aan denk. De neiging om mee te willen zingen, muziek te maken. Dat is allemaal niet de bedoeling, natuurlijk, in de zaal. Maar ja. uh, te kijken hoe ze dat doen. Uh, een beetje jaloers te zijn op wat ze kunnen. Ja, het ja.
0: is ja, dus wel een beetje per als daarover voor je zitten, terwijl je naar de musical gaat, begrijp ik wel. Want die, en, wil, die, uh, wil, die Ik wil heb me mee welke schouw, hoor. Die oh, je, zegt, je hebt je uh, schouw, uh, ja. Ja, Ik heb niks gedaan. Ja, ik vond het ontzettend leuk dat je hier wilde zijn. Uh, ja, we hebben eigenlijk niet zo heel veel tijd. En de tijd is alweer om. Dus ontzettend bedankt dat je mijn gast wilde zijn daarover. Graag gedaan. Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR met als gast Daan Rovers. Vond je dit nou interessant? Check dan ook de andere podcasts op de BNR app of op je favoriete podcast -app.